0: Alla och Välkomna till Kuddrummet. Lårsnacket flyttar ut. Avsnitt 45. Hej, Tanja.
1: Hej, Ellen. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva ut i hundrar i år. Jag vi och leva. Tänk, Ellen. Tänk. Det här var annorlunda än för ett år sedan. Tänk att det har gått ett år. Vi
0: satt alltså och poddade... Oj, Nej, vi, måste du har fan, ja, men, vi måste ju nu, Nej, men nu
1: på grund av att det är din födelsedag det kommer bara plinga in Nej, gratulationer ja. men
0: alltså, ett tack. år sedan ett år sedan så har vi skrattat så mycket åt att vi mm. satt här och alltså, Robban glömde bort på morgonen och sen glömde du bort ja. och idag så har <laughs> båda ni varit exemplariska alltså, alltså tack snälla för när jag kommer hem till dig idag så fick jag blommor och världens finaste kort med så fina ord så jag blev alldeles överlycklig ja. så tack snälla och jag tänkte jag gjorde det
1: medvetet medvetande jag, tänkte, jag ska inte skicka grattis på morgonen här. Hon ska tro att jag återigen sitter här som en idiot. Men jag kommer ju på en bra grej som du kan ha ju. Ja. Då är det så här,
0: remember, remember the 5th of December. Ja. Och det är en pandang till Guy Fawkes. Mm. Som man firar i England. Och alla ni som kanske har sett The Crown just nu, där tar de upp i mm. Det var en person som ville störta parlamentet och bränna det. Och varje år i England så bränner man ju en docka mm. på sånt här bål, 15 november. Så då kan man komma ihåg. Mm. Men Robban var också väldigt mycket på bollen. Kan ja, jag säga. Bra. Så frågade han sen han, han vill ju alltid ge någonting. Men jag bara känner här: nej, jag vill verkligen inte ha något present. För att jag tycker att jag. Jag, vet inte hur du har. jag tycker att jag gör av mig så mycket. Alltså, pengarna bara rinner i december. Jag bara känner att jag kan inte också få en present. Så när hade bara köper något lite Men jag, Och då ja. menar jag verkligen När jag säger mm. så mm. så menar jag verkligen bara för att det blir för
1: mycket. Men jag försökte ju att jag och inte skulle få julklappar. Ja. Att bara barnen skulle få. Vilket mm. alltså, alltså, vi få något litet så är symboliskt. Mm. Nej, jag blev neröstad. De tycker sant? att det var viktigt att vi fick julklappar. Ja. Men
0: jag fattar faktiskt. För att det är samma sak med... Jag tycker det tycker så gulligt att de kommer in och sjunger. Det är ju jag som har lagt den liksom, kulturen. Och då är det ju också viktigt att barnen får ge tillbaka. Ja, det, alltså, det är det. Är ju faktiskt det. Så ja. Man ska inte alltid vara så här... Nej. Och jag menade, men det var bara att häromdagen var jag... Jag var hemma hos en kompis, Lissy som jag tycker så mycket om. Och då hade hon en designer därifrån Tel Aviv som hade kläder till salu. Det hängde bara massvis med kläder. Och jag visste att jag inte hade råd att köpa något. Men så köpte jag en klänning. Som jag aldrig kommer att ångra att jag köpte. Men som jag verkligen inte hade råd med. Men den har jag haft nu. Jag köpte den på typ torsdag. Jag hade den både fredag och lördag på tillställning. Och du vet en sån här... Apropå du pratade ju förut om att du hade ett favoritmärke ja, i Finland. Ja, och jag ja. känner här, här Vi ska
1: köpa lite kläder av den här tjejen. Nej men du ser till mig gång, För jag ja. tänkte på det. Mm. Att jag behöver... Alltså jag tänkte så här på nyår och så. Och det, är, mm. det här är nog för att jag ligger hemma i högläge hela tiden. Så jag börjar fantisera om att träffa människor. Mm. Och så kände jag så här, nej men jag, nu måste jag liksom, jag köper väldigt lite kläder. Mm. Men nu kände jag verkligen så här, nej men jag vill ha något special. Mm. Alltså något sånt där som är en, mm. en fuck-off-klänning liksom. Alltså ja. någonting som är så här, här kommer jag och mm. jag har nästan klätt ut mig, för jag har klätt upp mig så ja. mycket. Alltså någonting som är så här statement ja. bara. Jag älskar faktiskt,
0: jag gillar ju kläder jättemycket. Och där är också mm. så här, apropå, det, det var också så här, är, hon bor i Tel Aviv och det är också Made in Tel Aviv. De är liksom sydda där så jag känner så att det här blir min. Power. Men är hon
1: kvar med de här kläderna?
0: Jag tror att jag ska kolla. Kolla. Om hon, det. Om hon är kvar men annars kör jag tänkt jag har lite så här, en idé om att man ska göra en sån här modevisning. Hon heter Kiki hennes smekkete Kiki mm. Tel Aviv och det är äh, alltså, så då hade jag liksom köpt en. Eh, jag har inte berättat för dig vad den Nej. Men så jag hade redan fått min present. Men ja. då ska vi väl berätta för alla. Helt enkelt. Varför vi inte poddade sist. Just det. Och vad som har hänt med dig.
1: Mm. Nej men jag har ju då äntligen fått göra min korsbandsoperation. Alltså en knäoperation. Och det är, den är ganska stor. Man tar en sena från baksidan lår. Eh, och så gör man ett nytt korsband. Vilket gjorde att jag insåg efter operationen att jag kunde ju varken sitta. Alltså jag kunde, det är en sak att, inte, alltså att man måste ta sig hit på kryckor men att inte kunna sitta för att jag har tagit en sena från baksida lår vad då händer är det med det den senan? Alltså, den blir ett korsband Jo men alltså den senan som man tar då, blir den sämre? nej det kan det inte vara nej, alltså jag, vet inte, man, jag vet faktiskt inte hur den kompenseras mm. eh, man, man tränar ju väldigt mycket baksida lår eh, mm. efter man har gjort den här operationen så jag vet inte om det är bara muskulärt att, man, eh, att det finns flera senor där jag vet faktiskt mm. inte hur hoppas det att det nöserna går Ja, jag hoppas det också. Men det intressanta var faktiskt när jag gick till operationen. Så gick det där och så du vet när man går till frisören, man bestämt tid för att klippa sig. På morgonen så brukar jag i kväll uppleva att så här, men gud varför för beställt tid för klippning? Mitt mm. hår har aldrig varit finare. Så kände jag när jag gick till operationen, tänkte jag så här men gud varför ska jag varför ska jag operera mig? Och tänk om de öppnar och så säger de så här, men vad gör du här? Mm. Ditt kors man inte av. Du vet, jag hade så nöja mm. när jag gick dit och kände så att jag, jag avbokar. Mm. Nu är jag så fruktansvärt glad att jag mm. äntligen har gjort det där. Jag prövade ändå, jag gav det en chans. Men jag tyckte inte att jag blev så hundra procent bra som jag ville. Jag blev 85 procent bra. Mm. Men nu kommer jag ju bli hundra procent bra. Det kommer bara ta sin lilla tid. Jag tycker det är så bra att
0: du har gjort det för menar, ja. apropos, vi har pratat allt som vi vill göra och jag menar, ja. så gamla är vi inte vi ska göra. men det är många nu som opererar sig det måste man ändå säga Jasa. vänner och bekanta och så. Ja. Alltså det, det, nu börjar ju liksom ja, börjar reservdelarna, reservdelarnas
1: tid. Ja, det är liksom... verkligen. Alltså alltså det det är, liksom... är man tar reservdelarna först på sin egen kropp och sen så får man väl ta så titan och sånt. Skit. <laughs> peppa, peppa. Jag faktiskt... Alltså jag har inga gamla skador, men det är för att
0: jag inte har tränat så mycket tror jag. Alltså jag har Nej. inte skadat mig. Många, du har ju ändå idrottat på ganska hög nivå. Det är då det ofta kommer in.
1: Ja, och framförallt kanske när man har gjort det och sen så är 50 år och tror att man är lika stark. Mm. Då, helvete, bra kalas ja. Men gud vad skönt att du gjort det. Och nu ja. kan du sitta. Nu kan jag sitta. Ja. Ett tag i alla fall. Ett tag, men inte för länge nu. Mm. Nej. Men du, hur, hur var det för oss då? Vad har du gjort då idag?
0: Nej, men jag har haft en sån jätteskön dag. Först blev jag då uppvaktad hemma och blev jätteglad. Och så låg vi så mysigt i sängen och tittade på julkalenderna. Och så alltså, det var så mysigt. Och sen så gick jag på Pilatespass.
1: På, mm. på
0: träningscentret. Och eh, sen tog jag min lilla vove och, och åkte ut i skogen. Och gick i så här två och en halv timme. Och det var... Helt magiskt. Och sen kom jag hem till dig. Mm. Så att jag har haft en sån här kanondag.
1: Och nu sitter vi här. Och nu sitter vi här. Nu ska vi podda. Du, alltså. En sak till som har hänt sen mm. vi poddar. I och med att det var faktiskt... Vi hoppade över en gång. Du har haft premiär. Jag har haft premiär. Mm. På tid för glädje. Ja. Jag kommer inte kunna se den på dag tag. I och med att jag inte kan sitta så här länge. Den Nej. är ju lite lång utan mm. paus. Ja.
0: Nej men jag har haft premiär och den är jättefin. Jag blev väldigt låg efter premiären. Och eh, hamnade i ett, eh, ja, men i ett riktigt hål faktiskt. Eh, ja men gud vad jobbigt det är när man gör det faktiskt. Jag har faktiskt verkligen... Ja, jag vet inte om jag är på väg upp eller... Vad, men jag tror det. Men jag... Man hade jobbat så hårt och så här. Och sen så tyckte jag kanske inte att premiären gick superbra. Men det är ju inte i relation till hur dåligt jag mått efteråt. Nej. Eh, så jag har verkligen försökt tänka på det. Nej men jag fattar inte varför jag hamnade så här. Jag undrar om det är något, något fel på mig. Eller om det är jättevanligt. Det kanske alla ni som lyssnar... Man mår inte bra jämt. Men jag försöker alltid på något sätt påvisa att jag mår bra. Mm. Och sen så tills jag inte gör det, då liksom kraschar jag. Så jag mm. hade lite ett litet breakdown. Har ändå försökt att liksom, Man måste ändå göra det man ska. Man måste jobba, man måste ta hand om familjen. Och sen de här tiderna så är det så mycket socialt också. Mm. Så att jag har verkligen pressat mig. Så det var därför till exempel igår så jag nejtlen grej som knappt händer. Då, men nu måste jag tar det till lugnt Men jag, jag försöker laga mig själv. Mm. Men jäklar vad jag blir
1: Men brukar du bli och... låg efter premiär? Eller var det just den här? Ja, men Det var lite just den
0: här faktiskt. Så här tycker jag inte jag fått förut. Uh, men, men nu det har det varit okej okay att spela. Det kommer bli kul att Det är en jättefin pjäs. Mm. Men vad jag blir mest orolig för är ju alltså, vilka svackor jag får. Alltså, mm. Och då, då tänker folk så här. Eller jag vet inte. Då tänker man att ja, är det någon är är jag lagd åt det jag håller bara och det kanske är så eller så jag vet inte. Mm. Men jag blir ju extremt eh, jag ifrågasätter allt. Alltså det finns ingen rim och reson i hur självhatisk jag blir. Mm. Och jag tycker det är ganska jobbigt faktiskt. Mm, det låter eh, jobbigt. Ja, men och sen har jag pratat faktiskt med vår fina vän idag liksom, jag vet inte heller hur du har det. När man, jag vill inte heller prata med folk när man mår dåligt. Och det är också en svaghet men jag då vill inte jag
1: Vadå du jag, inte belastar någon Nej. annan med så låg energi? Ja
0: eller jag, jag vet inte, jag är liksom bara på något sätt uppfostad med att det där får man hålla för sig själv tills man mår bra igen.
1: Mm. Och
0: då blir jag också väldigt osocial. Så att då, ja, så då,
1: ja, men jag isolerar mig lite faktiskt när jag inte bra. Ja, jag men, men jag har inte heller varit på topp kan jag säga. Man blir inte på topp av att ligga hemma i fyra veckor Nej. och med benet i högläge och bara försöka rehabba tre timmar per dag i tre olika pass och så ligga med kylpåse. Så jag har inte heller orkat vara social. Man Nej. skulle ju kunna ha hem någon på en fika. Men mm. jag har inte heller den. Nej, jag den ändå. Folk ja. tror ju att
0: jag är alltid glad och alltid är klart. Men, alltså, men så är det ju verkligen inte. Nej. Gud vad man... Men, men det är ju... Jag vet inte, ibland måste man kanske få vara för sig själv. Men, men det får ju faktiskt inte vara för länge. Skulle man isolera sig under för lång tid... Det är inte bra heller. Nej,
1: men då går man ju ner till jag en Jag tror det också. Men nu sitter vi ju här. Nu
0: sitter vi här. Nu sitter vi här, då får vi
1: lyfta liksom varandra. Det är ändå roligt. Jag får ändå all energi av att komma hit. <laughs> jag blir också jätte, jätteglad. Ja, så, så det, det är, är underbart. Ja, det är härligt. Men du, jag har ju haft väldigt mycket tid framför tv. Eh, dels så tittar jag väldigt mycket på fotbolls som är ganska kontroversiellt. Om man ska bojkotta eller inte. Men jag som ligger hemma hela tiden och gör träningsprogram. Behöver ha något som jag inte heller behöver följa så mycket. Mm. Men en annan serie som jag har tittat på. Eh, och som jag är så här väntar på varje vecka. Kommer ett nytt avsnitt. Vi har pratat om den faktiskt innan. Mm. Men jag tänkte fördjupa mig lite i Nattryttarna. Har du, hur mycket har du sett? Jag har men... sett två avsnitt.
0: För Jag har inte just den kanalen. Det känns så dumt. Men... Ja, jag och Seymour. Ja. Mm. Och, men jag, min guddotter spelar ju... Mm, Saga. Eh, Saga Samuelsson spelar mm. ju och hennes mamma hade någon sån Så så vi satt och tittade på två avsnitt tillsammans, Just det. och det var helt fantastiskt det jag såg, men jag vet, och sen när alla har vis, när alla ligger där, mm. då ska se. Det är åtta avsnitt. Ja, jag, jag längtar såklart, mm. men det jag såg de två första var superbra, och det är klart att jag också så här, jag känner mig så stolt över Saga. Alltså, ja,
1: och Saga spelade min dotter i, med ja, så jag känner igen alltså, henne hon vill... är jättebra. Det är fin den här, alltså, hon är Men hur kan så man bra? vara så begåvad? Alltså, ja, nej, men så jag har sett två. Ja, Men berätta. Jo, men alltså, jag har då sett, jag tror att jag är på sjätte eller sjunde. Alltså, jag ser om, det kan vara så att det är bara ett kvar. Mm. Det är en otroligt bra serie som ju bygger på eh, en sann historia som utspelar sig på en hästgård på Ekerö som heter Eneby. Och det här hände på 90-talet och ska jag se vad det bygger på den här dotterns eh, Sofijans bok mm. som heter pappas flicka på hästgården. Den kom ut 2021 så att, eh, den är ju väldigt ny. Men medan den skrev så gjorde, tror jag man också haffade TV-rättigheterna. Liksom, eh tv för, alltså jag kommer sätta ihop det här i ett paket så jag måste liksom försöka hålla så här, mm. eh, mitt lugn för att inte bli för ivrig. Mm. Nattrytterna eh, handlar ju då om hennes uppväxt och den här Järjan eh, och frun. Anna Bolin.
0: Heter mannen Jerry Jan? i verkligheten.
1: Ja. Här i, heter serien han spelar faktiskt. spelar som
0: Jonas Karlsson här. Ja,
1: skitbra. Ja. Alltså han gör det så bra. Och hon som spelar, nu kommer jag ihåg hon heter- hon är också en jättebra skådespelerska. Hon som gör, alla är jättebra. Mm. Alla skådespelare är jättebra. Hon som är fru är också helt magiskt castad. Eh, och jag ber om ursäkt att jag inte kan namnet- men det kan ni googla fram när ni ser den. Den går ju eh, på Simor då, som sagt. Det fem, han blir dömd. Det är fem ridtjejer. Som anmäler honom för sexuella övergrepp. Det är liksom ett övergrepp i veckan. Det är en tjej som är i huvudfokus. Som i serien heter Molly. Eh, han blir dömd. Hamnar i fängelse. Den här Molly blir så... Eh, hon, hon är alltså bara... Som spelar av saga. Så spelar som saga. Mm. Hon blir så utsatt efter den här rättegången. Eh, av förtal. För att de gör en story på den här hästgården. Att hon har börjat knarka och stort ut pengar från kafeterian. Och det blir, alltså det som är så intressant med den här scenen- det är den kollektiva eh, gruppen. De, de hamnar liksom i mm. två föräldragrupper. Den ena som strider för de här, att tro på de här unga tjejerna. Mm. De andra som förnekar att det här kan ha hänt- eh, och som har kvar sina barn på den här hästgården. Han hamnar ju i fängelse. Då kommer vi till en annan sak då, som är mm. sann- den heter Dömd på förhand. Det är en dokumentär som SVT gör. Och den här är
0: det SV är det SVT? SVT. Uh.
1: SVT gör en dokumentär när Jaryan sitter i fängelse. Då är det en journalist på SVT som har börjat titta på fallet- och är helt övertygad om att det här är en häxjakt. Mm. Det här är barn som hittar på. Så att han gör en hel dokumentär. Jag har sett den på Youtube- för SVT har inte den på sin hemsida. såklart. De, de har tagit bort den för länge sedan, säkert. Men då kan man gå in
0: på YouTube? Kan ja, säga. jag gjorde
1: det. Jag vet inte om det är fult att göra så, men jag gjorde det och såg hela dokumentären. Då fattar man det som händer i tv-serien så otroligt bra. Det är helt fruktansvärt för då sitter två av de här tjejerna som har blivit utsatta, men som inte har, som är i rättegången mot Jerohan. Alltså de är benhårda på att de inte har varit med om någonting. Och den ena tjejen har ju liksom, de har varit där samtidigt mm. under övergreppet. Han har alltså legat med den ena först och sen med den andra. Han har kommit in i det som heter Lillstugan, så alltså en mm. liten stuga där de bor. För det är så han gör. Han grummar väldigt unga tjejer. De är 13, 14, mm. 15 år gamla. Och så börjar han säga att alltså, du kan vara med i tävlingsgruppen. Men ska du vara med i tävlingsgruppen då måste du börja sova här. Då måste mm. du vara med här på de här kvällarna. Och där sker de här övergreppen. Han spelar klädpåker med dem, han bjuder dem på alkohol, han ligger med dem. Han ligger med dem i, i, i liksom bland hästarna, alltså i en sadelkammare. Mm. Eh, och då har liksom, eh, en tjej som hon, den här huvudkaraktären Molly bor med- hon vittnar alltså falskt i rättegången. Mm. Och i den här dokumentären som man kan se då- då ser man de här två av de här tjejerna, de är så övertygande- de säger så här, det här har aldrig hänt, jag ljuger inte. Mm. Och de gråter och de är liksom fast beslutna på att så här är det. Eh, så att, och där sitter föräldrar som säger, alltså, ni måste se nu. Mm. Då sitter föräldrar och man, kunde inte, alltså, man hade inte kunskapen som man har idag. Idag skulle ingen vettig vuxen människa sitta och säga något sånt här. Men då sitter de och säger så här, ja men hade jag varit utsatt för något sånt här, eh, mm. säger den föräldrar då hade inte jag, då hade inte jag varit kvar där. Jag har ju sett den här flickan. Hon har stått och skrattat med Jerry Jan och alla de här flickorna. Mm. De här fem flickorna som påstår att de har blivit våldtagna av honom. Då står de och skrattar och de rider där och de är kvar där. Varför är man kvar i ett år och man blir utsatt varje vecka för övergrepp? Alltså, de är, mm. Det är så eh, jävla vidrigt. Och det här skiljer så bra mm. i den här serien, Nattryttarna. Mm. Ja, för det, det jag såg i de här två
0: första var ju också att han han lokaliserade ganska snabbt deras sår, vad de hade varit med om och deras ja. bakgrund att han gick också på det är väl också klassiskt för, också för pedofiler man går, man går på barn som man ser skulle kunna öppnas med sårbara
1: ja, var det de är, är sårbara lite. för att de inte hade bra eh, stöd från föräldrarna exakt så att han tog liksom, ja. de barn som just eh, mm. var lite utsatta för mm. att de inte hade föräldrar som var liksom, eh, riktigt på banan
0: mm. man får vara med i gänget man lite får vara som... med i gänget
1: ja. ja. Eh, men sen visar sig att i den här serien så ser man också sen att när han kommer tillbaka från fängelset då tänker man att han borde vara, ha liksom ändå fått så här, en näsbränna. Mm. Men den här dokumentären, joj, den, den verkligen rent får honom. Den, den upp, liksom upprättar hans heder. Så då blir han välkommen med en fest. Det är föräldrar som är där och som alla pratar om att eh, hela tiden har han ett argument att de vill åtgå den. Det här är ett gäng föräldrar. De vill åtgå den. De vill tvinga honom att sälja för de vill ta övergården. Det blir ett narrativ som han hela tiden tar. Det är bara att så fort han kommer tillbaka så börjar han misshandla sina barn. Han misshandlar sin fru. Hon åker in på Det här vet inte jag om det är med i serien. Men eh, nu kommer jag sen snart till den tredje delen ja. i det här. Mm. Eh, och övergreppen på, fortsätter mot nya tjejer. Han fortsätter att utnyttja nya tjejer i 20 år till. I 20 mm. år till,
0: tack vare den där dokumentären. Ja,
1: den var ju en väldigt stor del till att mm. han gjorde det här. Och då kommer man till, då finns det en dokumentär på Sveriges Radio- som heter Hästgården, mm. som vann stora journalistpriset 2018. Det här är så jävla histande. Mm. Därför att här... En av de här tjejerna som sitter i den här dokumentären och säger, eller två av tjejerna som är med i dokumentären och säger det här är inte sant. Eh, Molly ljuger, jag har aldrig varit med. De berättar att allt var sant. De tvärvänder 20 år efter. 20 år. Efter.
0: Jag visste och... inte att det var så här långa tidsperspektiv. Nej.
1: Och frun är med i dokumentären och berättar om sitt helvete. Och frun... ja, I dokumentär, berätta frun. Nej, nej, nej radio. i, i radiodokumentären. Ja, ja, mm. Jag ska också säga att den är fälld för granskningsnämnden. Eh, mm. Jerrian anmälde, och han är ju död nu. Mm. När han... Eh, det det blir, går så långt mm. så att frun eh, får skyddad identitet, skyddat boende. Eh, för att hon är så rädd att han ska döda henne. Och det visar att vi har ju de här barnen också varit rädda för att bli eh, döda av honom. Han hotar dem med att döda dem. Mm. Han hotar grannar, han hotar dem som går emot honom. Han är extremt eh, obehaglig och läskig. Mm. Alltså det är så, den här, Det här paketet mm. är så jävla häftigt mm. att få följa. Mm. Eh, och den här frun träffar den här eh, riktiga personen. Hon som heter Molly i serien heter Lucy i verkligheten. Mm. Hon var så tvungen att lämna landet på gymnasiet. Hon var tvungen att hoppa av gymnasiet. För varje gång hon kom till en skola så blev hon kallad för Hora, den som ljög. Och det var tack vare, eller på grund av den här dokumentären... Så hon fick ett sånt helvete och flytta till London och bott där 20 år. Och sen träffar hon den här tjejen som hon delade rum med mm. som hon var utsatt med. Och den här tjejen säger förlåt att jag inte var där och hon hörde inte av sig till den här tjejen för 2018. Alltså det här är så det är så hur då? De är runt 40 va tror jag. Runt 40. Har hon kunnat komma tillbaka hon kanske inte vill tillbaka till Sverige. Hon verkar ha någon butik om man lyssnar på den där, eh, Sveriges Radio dokumentären. Men, men det är sån jäkla resa mm. över och det här i då. Om jag tänker mm. så alltså, att nattryttarna är det som väckte mitt intresse. Mm. Så jag hörde den här dokumentären 2018, men jag lyssnade om på den nu för nu får jag ett helt annat perspektiv på vad den där dokumentären verkligen är. Men man undrar ju vad han som gjorde dokumentären, han som är död nu. Ja, det, han kom i, det, alltså, kom... dokumentär, han gjorde dokumentären inte död. Han är med i den här Sveriges Radio-dokumentären. Eh, Aha, okej. Okay, att... Det är ridläraren som är död. Ja, ridläraren är Ridläraren död. är död. Ah. Och efter han dog så skrev både frun en bok och dottern skrev en bok. Och det är dotterns bok som det här bygger på. Som de vågade inte riktigt förrän han var död? Så, så uppfattar jag det i, ah. i tidslinjen. Jag och han som gjorde
0: dokumentären från början, då, vad, vad, vad tror du han hade för motiv? Hur kom han i kontakt med ridläraren?
1: Men han började titta på fallet och han är med i den här dokumentären på Sveriges Radio. Den här från 2018 som heter Hästgården. Och det är så himla intressant för att de gör det så himla snyggt att de intervjuar honom. Och han är fortfarande helt övertygad om att han hade rätt. Mm. Tills de säger, eh, jag vill bara tala om att de här två tjejerna som är med i mm. dokumentären Är med i den här dokumentären och har berättat att allt de sa i förhören. Allt var sant, allt har hänt. De har träffat den här tjejen. Alltså det är så... Mm. Jag förstår att den vann stora journalistpriset. För det är så eh, otroligt. Under utgångna
0: år när han tänker att han har förlängt ja. en Gärningsmans eh, värv med 20 år.
1: Mm. Mm.
0: Otroligt. Alltså, mm. jag, ska, jag ska verkligen lyssna på den. Där. Det är jätteintressant. För det är också intressant. För de hade ju planterat också det där med vet jag inte om, om det fortsätter med det. Och det spelar egentligen ingen roll. Men... I de här första två avsnittet så säger han någonting om att han själv var ett barn som inte hade så bra föräldrar. Han gick till stallet och det var där han lärde sig rida. Och det fanns en jättesnäll ridlärare. Det kan vara bara i fiktionsbiten där att de lagt mm. till att man jag la någonstans bakom örat att han själv hade varit
1: utsatt för sexuella övergrepp. men Precis, det... det är bara typ en mening. Ja, men jag, jag reagerade också ja. på det, för det var som en liten plantering. Jag har inte hört det någon annanstans. Nej, och det, och det
0: är egentligen så här, det, det är klart att det är intressant- men det är inte på något sätt att det, att det tar bort det han har gjort och så- men just det här, hur man kan vara, det är intressant om han är, man är sjuk från början. Vad är man? Är man sjuk från början eller är det oftast att man själv har varit utsatt för någonting- han verkar
1: ju ha varit så extrem ah, han sadistisk. Han var så extremt sadistisk. Ja. Eh, jag, jag tror att det är inte helt ovanligt mm. att eh, dömda profiler visar sig ha en form Nej. av övergreppshistoria i Nej, sin bakgrund. Alltså att man har fått en skev ja. bild av sig själv mm. skev bild av sexualiteten. Mm. Och, men jag tänkte så rent... Vad viktigt det är att man gör... För du säger att det
0: här skedde på 90-talet ju. Mm. Vilken skillnad det är... Eh, på den tiden alltså vi vet så mycket mer nu om psykologi, precis som man säger bara för att man säger att det inte har hänt så skulle man kunna se igenom det eller man skulle kunna förstå bakgrunder och då tänkte jag eh, nu upprepar jag mig själv, eftersom jag bara sett två avsnitt men jag tänkte redan då att men gud vad viktigt att viktigt vi hade ju aldrig sett en sån här serie när vi då var 18, Nej. 92 eller någonting, eh, vad viktigt det är för unga tjejer att se vad man är med om, det där mm. förloppet hur man groomar dem, det är väldigt bra. Så den är ju både underhållande och välspelad men också viktig för, för, många, för, för oss alla att se mm. vad som skulle hända. Tänk att vara med om något sånt där själv. Alltså att, att bli exempel exempel, man kan ta apropå att du är fotbollstränare. Tänk om, mm. Mm. tänk om en fotbollstränare helt plötsligt skulle bli för någonting. Jag har ingen mm. aning, jag har peppa-peppa aldrig varit var, var Men det är ju inte
1: helt ovanligt. Det har ju skett både i gymnastikförbundet och i andra alltså, även i fotbollsvärlden. Alltså det har ju hänt verkligen att det finns ledare som eh, drar sig till barnverksamhet för att de vill komma åt barnen. Mm. ja och... Så det är inte en helt ofarlig miljö. Nej, jag tänker också på de här föräldrarna att... Jag vet ju inte
0: vem jag skulle vara. Man vill ju inte tro på saker. Man kanske Nej. inte vill, man kanske inte kan, man kanske inte kan omfatta det. Men vad hemskt att vara en sån förälder som... Men Melinda, vår kompis,
1: spelade den av morsarna. Var ja. hon den goda eller den onda? goda, den hon spelade den goda. Och hon blir ju så utsatt i ja. verkligheten. Och så är det ju, det är som är intressant i den här Sveriges Radio dokumentären mm. då är en förälder med som tog Järn Jans parti- mm och hävdade att han var oskyldig. Mm. Satte sitt tolvåriga barn. När hon var 13 började han utnyttja mm. henne. Hon fick reda på det 20 år senare.
0: Mm.
1: Av en slump så de hon sig. Alltså. De var på någon släktmiddag. Hon stod på balkongen och sa någonting som gjorde att mamman förstod- att hon hade varit med mm. om någonting och mm. frågade. Och så insåg hon att hon har satt sitt barn mm. i den här situationen. Och så frågade hon sig, men varför sa du inte till mig- mm. Men hur kunde jag säga det till dig, du, var ju, du satt ju med i tv hon var nämligen med i den här dokumentären som eh, upprättade honom, alla ni vuxna satt ju med i tv och sa att han var oskyldig och jag såg ju vad som hände med tjejerna som hade vittnat, hur skulle jag kunna säga någonting mm. men jag kommer. Jag tänkte
0: på det det är ju sorgligt att man tänker men när jag fick, eh, vi fick ju båda våra första barn var ju flickor mm. jag tänkte på sådana saker när jag fick barn att inte så över och vem som helst, alltid kolla man kan aldrig veta men alltså Alltså nu är scoutlägen någon slags klisébild, men jag skulle inte bara skicka till iväg henne på något scoutläge. Alltså, mm. Jag hade med mig det. Sen får man ju inte hålla på att bli misstänksam mot alla människor och alla liksom. Men, men det, det tror jag inte ens fanns i, på världskartan för våra föräldrar. Nej, det var alltså, inte heller.
1: Och jag tänkte inte så mycket på det faktiskt.
0: Jag, jag tänkte på det, men jag har nog alltid varit lite rädd. Jag har ju varit sådär där. Jag vet inte om jag har sagt det på den förut, men jag kommer ihåg <laughs> första gången som jag. Det här var en stor, gjorde så stort intryck på mig. Jag kan ha sagt det förut, men det var Ted Dawson. Det är så roligt att jag kommer ihåg att det var just han, för han, den här skådespelaren som mm. spelade huvudrollen i Cheers. Jag hade sett honom i skål. Mm. Mm. Helt plötsligt så var han, men det hette någonting, Let's Talk About Amy. Det här är så sjukt att jag kommer ihåg det här. Mm. Alltså, så här Let's Talk About Amy. Och då var det en incesthistoria. Och jag hade aldrig stött på det tidigare. Jag var helt chockad. Jag började, då blev jag rädd för pappa. Men hur gammal var du då? Jag vet inte. Man tror ju alltid att man är mycket yngre Men jag kanske var tio eller någonting. Mm. Men då blev jag rädd för pappor. Och det, det är ju inte bra att man blir rädd för sig. Men jag kommer ihåg att det var en så, så chockartad upplevelse med att han liksom vill ha sex med sin egen dotter. Alltså, mm. Men det var ju informativt i alla fall. Ja. Men det var ju... Men jävla vad det satte sig. Alltså, ja. Och det var ju då någonstans man började prata för incest. Nu, nu är det här övergreppet inte incest. Men just incest har ju förekommit i... Alla, gud vi pratar om det Jag är inte alls exempel på det här med att elen är så dyr. Och så, här, och så var någon som sa, ja det var så mysigt. Förr i världen så sov vi alla i samma rum. Och jag bara, vet du vad, jag tror inte att det var så mysigt. Jag, att det, att det var, jag tror det var så jävla mycket övergrepp. Och nu tänker både Södermalm och Gamla stan. Folk låg i sina trähögar. Det fanns ingen elektricitet. Alla, de hade inte. Alltså, jag tror ja. det var så mycket övergrepp. Det har ju funnits i alla, alla, alla tider. Men mm. så som jag uppfattar det så började vi prata om det på typ... Mm. 80-talet då. Men det, det måste
1: ju kommit några filmer där, för det är då ja. som jag också... Och då var det incest. Incest var det. Mm. Och sen var det blottare man pratade om. Mm.
0: Men, men blottarna var... fick man läsa lära de var inte farliga. Mm. Alltså, men incest var något annat. Och då mm. måste jag säga, Alla ni som lyssnar, ni kanske har fler kompisar som har varit utsatta. Men jag har aldrig fått någon berättad för mig någon sån historia. Våldtäktshistoria har man fått höra, men inte incesthistoria. Mm. Men det tror jag man håller jävligt tight. Men, ja. men det var det första gången jag... jag, jag jag, jag tänker att för i världen pratar man- överhuvudtaget inte om det. Man gick bara igenom livet- med sina trauman. Mm. Och då var det i alla fall- någon slags, för Gud vad vi har kommit långt i-
1: att våga prata om saker och vara öppen- och det psykologiska och, och vad övergrepp. vi har omdefinierat liksom hur ett offer beter sig. Det har ja. ju, den generella kunskapen Exakt. är ju mycket, mycket, högre. Ja. Alltså det här, får man ju, det här är ju mm. verkligen så. Jag är väldigt nyfiken på att tala om det. Jag har inte läst den, nu kommer jag år den heter. Nu bara, bara klickar in här som en... Ja. Katarina Vänstans nya bok- Tror jag ska vara jättebra. Jag tror att den tangerar det här. Hon är det var någon recension jag läste idag ja. som var så jävla bra. Just för att den var så här. Men gud, pratade vi så på 80-talet? Ja. Sa vi så här om... Så här, det, det är mm. eh, så den är historia. Så den ska jag inhandla när jag ligger i mitt högläge. Men ja, nu gud vad intressant. En djupdykning alltså, i ett, djup. en serie som gav mig så himla mycket mer. Det gav mig en hel värld. Jag förlorar både serien och jag ska lyssna på dokumentären. På Sveriges Radio. Och så och ser Sveriges den här... SVT-dokumentären som finns på Youtube- och så får ni liksom ett helt pussel av så här- ja men framtiden kommer döma dig.
0: Ja, men nu har vi en annan sak. Vi, vi läste ju en recension här i helgen- som vi studsade lite på. Mm. Och nu går väl vi in på avdelning- sticka ut hakan på ett sätt. Men mm. vi har liksom ingen val riktigt- utan... Um, vi har ju pratat tidigare om att gå och, och, och prata om eller diskutera vad kritiker skriver. Men mm. det här, eftersom det här inte gällde verket, Nej. Um, så, så läs vad det stod i
1: ja, men Det är en recension av Jakten som Erik Stuba har satt upp på kulturhuset stadsteater Och det stycket, det är olika eh, Kärn, kärnborg, så att jag säger rätt namn, som har skrivit det här. Det är, alltså hon är en väldigt klok person, jag har träffat henne, hon är jättetrevlig. Mm. Det, är, det här är inte, har inte med henne att göra egentligen. Det här är att göra med att hon är en del av ett narrativ, mm. hon upprepar ett narrativ. Så i den här recensionen, nu skiter vi själva pjäsen, mm. det är inte den vi ska prata om, Nej. om den är bra eller dålig. Eh, det är fantastiska skådespelare. med, det är ett narrativ mm. vi ska prata om. Då skriver hon i den här recensionen av föreställningen så skriver hon så här. Jag tänker på att det nu i tre år sedan- Erik Stube fick avgå som chef för Dramaten. Och så länkar man här. I en intervju här på Kultursidan i maj 2019- sa han att det uppstod en stämning- efter dokumentären om Josefin Nilsson. Och det historiska samband den hade till Dramaten. En hets i luften som gjorde att något måste ske- eller att någon måste gå. Och det fungerade väl att jag gick. Det blev väl lugnare. Och så skriver hon vidare. Jag tror att han hade rätt- Även så här långt efteråt framstår det som djupt orättvist att Stube ensam fick bära hundhuvudet för nationalscenens omvittnat toxiska arbetsmiljö. Om han därför har personliga motiv att sätta upp Thomas Winterbergs och Thomas Lindholms laddade jakten på en teater, där dessutom drev ett ba ba ba, ba, ba. Så dessutom så vore det inte så konstigt. Jag, jag kan börja med att säga mm. nej det är inte konstigt mm. om Erik Stube sätter upp jakten, om, han, om det är, om det skulle vara, det vet ju inte vi om det är. Men om det skulle vara någonting som gör att han bearbetar eh, någonting i sig själv. Det är inte heller det som är. reagerar var han på. Han har allrätt i världen, i världen att göra det ju... jakten eller Konsten göra ja, vad som helst. Mm. Vad hon gör. Hon upprepar någonting som Grinna Brodres mm. har gjort i eh, en intervju strax efter att Erik fick sluta. En månad efter. Och, ja, men, då och är som liksom egentligen... Brodres faktiskt
0: har varit ute och svingat med ganska många gånger.
1: Så många Eller hur? det är väl också gånger. därför vi tar ja. upp det här nu, för
0: vi känner så här, det här är inte första gången och vi kanske vill säga någonting om det.
1: Ja, Gunnar Broders har i eh, tv-intervjuer, när det stormar som värst på dramaten, eh, i intervjuer med både Erik i krönikor och i recensioner. Och eh. i podd och i podd, återkommande. Många format hon drivit, har till. Ja, hon har drivit denna tes- mm. och varit väldigt aktiv i att, att äh, sätta ett narrativ- mm. som är falskt, som är lögn. Mm. Det vill säga att hon kopplar hela tiden- med att han fick sluta på grund av- Josefin Nilsson-dokumentären. Mm. Vad stödjer hon det på? Hon var inte där, hon satt mm. inte i dramatens styrelse mm. Hon var inte på våra möten. Mm. Hon jobbar inte på vår arbetsplats. Mm. Vad ger henne för rätt- att se, påstå mm. en längd som hon upprepar gång på gång- tills andra medarbetare på Expressen- upprepar samma jävla skitlängd mm. igen. Mm. Då finns det, då blir man till slut så att jag blir så jävla förbannad. Mm. Och så, känner så här- men det här är min plikt. Mm. Jag måste säga så här- stopp, mm. här går mm. gränsen. Eh, det är det som liksom jag reagerar på. Mm. Ska vi titta på artikeln- som hon som är länkad till? Ja. Då är det så här- bara hennes frågor- är helt koko. Eh, hon, hennes frågor har. Det finns ingenting överhuvudtaget som är öppna frågor. Utan hon driver ju tesen mm. om och om igen att ett gäng bitra skådespelare som går runt i korridoren och inte fått de roller de vill ha. Mm. Att det är de som driver det här. Och vet du vad hon gör? Gör att hon positionerar sig anti Åsa Lindeborg. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Alltså ja, Osa men... är ju anklagad för att det drivit Benne Fredriksson i döden genom mm. sitt drev mm. eller sina artiklar i Aftonbladet. Mm. Och här tänker, tror jag, Gunnar Broders, jag ska minns han inte falla i den fällan. Jag ska hålla mannen här bakom ryggen, eller mm. backa hans rygg. Så hon ställer frågor så här, om att det, alltså hela den här intervjuen med honom mm. som ni länkar till den här recessionen mm. går ut på att han fick sparken. På grund av Josefine Nilsson-dokumentären. Mm. Och hon ställde frågorna så. Så att han bara ville säga, ah, ah, du mm. tänker så. Mm. Ah, jo, men det kanske var så. Mm. Det kanske var så.
0: Ja, och jag tänker också, precis som du säger. Det måste ju tyvärr vara kopplat till det tragiska som hände på stadsteatern. Mm. Men där vill vi också säga... Vi, vi upplever väl nu... Jag menar... Me, tystnadtagning och MeToo har ju varit... Jag kan inte tala för andra branscher, men för vår bransch och för vår arbetsplats gjort en enorm skillnad. Alltså jag, jag menar dramaten har både förändrats och förbättrats. Därmed inte sagt det precis som feminismen, det finns alltid saker att göra. Men nu när du, som det ordet du använder, som faktiskt, ja, det kopplar ihop till det vi pratade innan. Eh, man vill göra om narrativt och det är det jag har varit upprörd över också till exempel med med Nobelpriset. Jag har varit så irriterad på att de delade ut två Nobelpriser det året mm. istället för ett. Därför att när du googlar sen och kollar när mina barnbarn ska kolla, vad, det här har jag kanske också sagt, vad händer det här året? Nej, det är inget hål. Det är ingenting som har hänt och det gör att man inte forskar vidare. Mm. Och det är därför jag också känner att det är viktigt att säga eh, att jag förstår tanken med att försvara någon. Ingen vill utsätta någon för någonting. Men det där är ju faktiskt bara inte sant. Och det, det, den berättelsen måste också få komma fram- och nu kommer den från oss. Det finns en mängd olika... Det är inget personligt mot för detta chef- men det var inte nej, bara den andra... Det, det är det faktiskt inte det, mot nej, det, Erik, Han har, har säkert inte ens bett om det här. Nej. Alltså, jag jag menar, det är inte han som har bett om nej. det är Gunilla Brojder som driver det här. Hon har gjort det så länge. Hon har ju skrivit saker som... Nu ska det inte finnas några män kvar typ på teatern. Alltså såna här grejer, så här dumheter. Hon skriver eh. en,
1: en krönika- Innan Erik fick sluta mm. i den krönikan- mm. så eh, raljerar hon också kring- eller skriver nedvärderande om Jenny Andreasson. Ja. Eh, för att hon har gått ut i en artikel i DN- och dis diskuterat att hon eh, blev sjukskriven- när det egentligen var liksom en... Vi har ju haft Jenny Andreasson mm. här. Eh, ni kan mm. lyssna på det på avsnittet. Eh, det, det, eh, Havriet, måste man väl säga, mm. där hamlet lås ner- eh, i samma vecka som premiären- mm. Hon skriver på ett sätt där eh, som är ganska nedvärderande- och det som är så extremt obehagligt sen- och det är det här jag bara känner så här- det här måste ändå folk fatta eller veta. Vem skickar Expressen till att recensera- Jen Andreasons föreställning eh, några år senare? Vakten vid Ren. Vakten vid Ren. Mm. Jo, de skickar det kom med Gunilla Brodres. Mm. Och hon skriver en så fruktansvärt elak eh, recension- mm. Och det är inte rent. Nej. Och det kommer jag
0: ihåg att jag tänkte redan då att det här är politik. Om folk mm. visste, det här är inte en recension av den här pjäsen. Nej. Det här är en sågning av en person som hon tycker har gjort någonting- mot den teaterchef. Mm. Och det är också det... Det är klart att man inte alltid, det finns ju politik bakom allt- men den var så tydlig så att det nästan blev så här- vad var, hon, hon skrev väldigt otroligt elaka saker i den. Det kändes jättepersonligt. Eh, och det tycker jag man ska vara för god för
1: när man ska recensera saker. Det är väl det ja, jag kan tycka. Ja, man måste få vara professionell. Ja. Men, och då kan man säga så här, jag tror att eh, den recensionen- eh, var ju det bästa, alltså rubriken är- det bästa med den här pjäsen är draperierna- mm. Och sen, sen hyller hon ändå så här scenrummet, som är fint. Mm. Eh, Skådespelarna, oavsett om de är amatörer mm. eller proffs. Mm. Texten, det är inget fel på den heller, utan mm. det är regin. Mm. Det är igen Andreasson så får så en jävla smäll eh, mm. av... Eh, vad säger man? En Smä mm. smäll av sleven, ja. säger man det. Nej, det, jag tror inte det är rätt uttryck. Men, men det är bara så. Och sen kommer då nästa. Nu, nu Gunnar du Du får dina fiskar varma, men du har förtjänat det. Sticker ut hakan på den en smäll. Var inte ja. det sa det, det sa
0: hon till mig. Mm. Och vi Här kommer säkert smällen. också få smälla
1: nu. Men nu får tur. du en smällen Gunilla. Ja, nu, nu är det din tur. <laughs> Nej, men då går hon och recenserar också Norma. Ja. Som Erik Stuba har gjort på Folkteatern. Mm. Även i den recensionen... Folkopera. Äh, så är Folkteatern. Mm. Ja, Folkopran. Alltså norma fick jättefina recensioner mm. i alla tidningar. Mm. Så det är inte så att jag säger att hon har skrivit en bra recension. Men även i den recensionen så skriver hon så här: Det här är en av de där föreställningarna och vilka man efteråt kommer säga: att Jag var där. Jag var där när Julia Sporcen gjorde norma på, folk, på Folkopran. Det var 2022, precis efter det där ödestira valet. Det var Erik Stube som regisserade, regisserade, ni vet, den norska regissören som fick sparken från Dramaten under den överhettade debatten i spåren av MeToo. Hon återkommer alltså till detta i recensioner. Det här ja. blir inte rent.
0: Det här är inte snyggt. Det här är liksom snyggt. Expressen borde skämmas, ja. tycker jag. Expressen har drivit den här linjen väldigt länge med Hennes i spetsen. Mm. Och det vi säger nu är att det är inte är en korrekt beskrivning av det. Nej. Det var en mängd olika saker. Och jag tycker att det fördummar eh, oss på Dramaten. Eh, skådespelarna och all övrig personal. Det var så mycket saker som har hänt som leder fram till en sån sak. Det är eh, klart det är. Ja, att vi sparkade honom på grund av MeToo. Då tar ju MeToo skada. Och för mig är MeToo så viktigt. Mm. Eh, så att vi måste skilja på personliga grejer och vad faktiskt det har lett till. Och det är väl mm. det min... Jag, jag ser ju det... Inte bara på teatrar. Jag ser det inom film. Jag ser det i tv-serier. Jag ser, jag ser eh, hur män pratar med varandra. Hur, att det finns en backlash. Och, och det var ju det vi pratade om förut också. Apropå att saker och ting händer nu rent politiskt. Och där har vi också... Jag satt och kollade. Det är så många röda linjer som... Jag satt och såg på en ny röd linje. Som Estia passerade genom att kritisera de här... Eh, drag queensen som läser sagor. Mm. Och de jämställde... De, det var, det, jag kan inte namnet på den här politikern men jag vet precis hur han ser ut uh, kommunpolitikern som inte vill ha de här sagorna och han säger att ja, men det är väl ungefär som att eh, norsk, nordiskt motstånd eller NMR skulle sitta och läsa sager och då känner jag att men på riktigt mm. du och han kallar det sexuella perversion,
1: perversioner ja,
0: då tänker jag så här: tänker du på sex när du ser en drag queen? det är ingen som tänker på sex, här de berättar sagor mm. så det är så många saker och det är då vi kommer in på att jag har tagit upp förut att vi kan, vi måste bli lite politiska nu. Vi måste ja. säga saker. för att Det är en förskjutning av världen. Och jag vill inte och jag kommer inte tolerera- att narrativet görs om med MeToo på det sättet. Nej. Inte allt det som vi har slagits för. Um, så att Det är väl därför vi reagerar så starkt- när det kommer upp i en recension. För Då är det på väg att bli den enda sanningen. Mm. Det är klart att det finns ett av sanning- att, att det var det som droppen fick att rinna över. Alltså, saker och ting händer ju. Men när det blir det enda- och vi är alltid tysta. Vi är alltid tysta på teatern. Vi håller varandra. Vi, alltså, där, det kan jag vara stolt över. Vi har varit med om, jag har varit med om grejer på teatern när till exempel en skådespelare fick sluta. Och eh, ja, hen då säger att jag slutar för jag vill inte spela teater längre. Och vi står kvar där och liksom, du vet... Vi säger inte, därför att vi, vi berättar oftast inte... Vad som händer bakom kulisserna. Nej, och det tycker jag är liksom bra. Det är en stolthet, mm. vi ska inte outa varandra... Men i det här fallet så gäller det något mycket, mycket större. Och det gäller mm. en av Sveriges största kvällstidningar- mm. som har bestämt sig för att det är så. Och eh, vi vill bara säga att nej- det stämmer inte riktigt. Och har ni frågor så mejla in.
1: <laughs> nej, och vi tänker inte gå in närmare nej. på vad, vad, vad vi tänker är liksom orsaken. För det är inte det det handlar nej, om. Det, vi... handlar, och det, bara det handlar inte om, om föreställningen i jakten. Nej. Det, är bara liksom, det, det handlar vi, inte om handlar om en resensent som går över linjen.
0: Ja, och som vi undrar vad hon vill. Vi skulle kunna träffa henne och snacka. Vi skulle kunna bjuda in henne hit. Alltså, det, ja. är, det är mer egentligen är det viktigare än att vi bara sitter här och pratar vi kan bjuda in Gunilla och säga så här, vad, vad har du vad har
1: du jag har honom rolig hon kanal egentligen jag har vem för jag har servat henne med information. jag undrar vem, som, vem mm. hon hämtar vem, 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 vad får hon det här ifrån mm. men jag tänker så här nu har ju du vi har vi, har i vi kommer få <laughs> så jävla tjeppsmällag med den här brodde vi ja. kommer be om att få våra föreställningar så att de kan slakta oss och strimla oss i nästa recession. Men då, Expressen, då ska jag säga så här. Jag säger som när vi sa tystnadtagning. Vi vet vilka ni är och vi ser er.
0: Ja, och du är välkommen till vår podd. Och så kan vi diskutera det här. <skratt> ja, jag är, tveksam, jag är äh, tveksam. Men det är viktigt nu att det inte blir ja. en backlash på allting. Ja. Tanja, vad är det här då? Oj, oj, oj,
1: oj. Oj, 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 oj,
0: nej men alltså det här är helt sjukt. Men det är helt sjukt.
1: Alltså... Hon har en dator. Jag har köpt en dator. Ja. Mm. Och du lyckades komma in på Drive på ja. din dator. Ja. När du kom hem till mig då. Ja. Men, det här är sen... Men vi kan ja. ha lite datakurs. Ja,
0: jag ass... hjälper dig jättegärna. Ja, och jag har en annan kompis Moa som ska lära mig med dator. och Så ska jag lära henne att köra bil. Alltså, ah, bra men, ja, bra för nu, är det ju så här, nu ska jag över den här tekniken. <laughs> ah. Jag har till och med varit uppe och så här, frågat så här, det är så roligt, jag har försökt att få så här kan man få så här, det, det är något program som staten har med att man kan vidareutbilda sig mm. så att man kanske blir hetare på arbetsmarknaden. <laughs> så jag bara, oh, kan jag få lära mig datorer? Typ så här? Men alltså, I don't know. Men sen ah. står det i tidningarna nu att det finns ju inte en chans, de är så Alltså det är jättemånga som har sökt. Alltså jag tror inte jag kan så få...
1: Omställningsbidrag, så omställningsbidrag eller? Omställning,
0: alltså. Men men sen så kan det hända att jag kan få lite datakurs på teatern i alla fall. För jag ville lära mig, och det här ja. låter kanske så här... gud. jag känner mig som en så här... Men jag har ju inte... Jag har ju haft min Ipad, jag har haft min telefon. Ja. Men jag känner så här, nej men nu vill jag... Så jag köpte en sån här... Alltså det är lite... Jag jag typ vågar knappt köpa det för jag tänker så här... För du vet hur många grejer har jag köpt i mitt Du isen? ringde mig. Ja, jag
1: vet Du ringde mig och sa, ska jag köpa? Jag var ja. Ja, och det, det. jag ville höra var ja. Men alltså, du vet, hur många grejer...
0: Har du inte köpt så här, riskokare, bakmaskin? Vet du, jag har en jävla juicemaskin som står hemma. Ja, men alltså, jag vet... använder min juicemaskin. <laughs> alltså, alltså juicecentrifug. Ja, men alltså, ja. det är visst jobbigt att diska. Jag vet, den är skitjobbigt, men alltså, skitjobbig. vem jag använder den här om dagen. Äh, och ja, men, ja. så dricker man juicen på sig. Ja, alltså, och då kände jag så här, gud, tänk om det, apropå juice, det är ett äpple här när jag bara ska ja. säga klart <laughs> men, men tänk om jag inte använder det Men därför har jag lovat, så, så, så nu är jag så här, typ rädd för att visa hem att jag inte använder den. Men ja. jävla vad jag ska bli. Mm, high. Eh, cake. high men, ja, jag ska i alla fall bli mycket, mycket bättre. Jag är, jag är lite motiverad faktiskt. Ja, ja. Var det en tidig julklapp till dig? Um, ja, det kan man ju säga. Alltså jag kommer inte köpa något. Jag vill inte ha någon julklappar liksom.
1: Gillar du julen?
0: På, jul, på julafton, då är vi jättemånga. För då kommer mm. ju min familj från Schweiz. Och, så här, då är vi, vi kanske är 14 pers mm. på julafton. Eller, eller 25 det blir det. Och då, då har vi bara 200 kronors julklappar. Ja, ja. För då har ja. jag satsat på att hyra hus och köpa mat. och det, så här, då... Har du hyrt ett hus? Ja. Vadå? Eh, när Nineshamn har hyrt ett hus som vi alla ska få plats i. Så vi kommer vara så här, så här, vissa dagar 12 och vissa dagar kommer att vara 14, 15, 16 pers. Wow. Vad ja, hyrt ett Och hus. alla kan sova där. Ja. Men alltså, gud vad coolt, det visste ja, inte jag. Nej, och jag har inte sagt det barnen, jag och min svagers syster var ju där och reka. Det här har inte jag sagt till dem. Jag visste inte det, är typ en sån här, någon jaktfamilj som är ut. Så det hänger döda djur <skratt> överallt, så, så, så i vardagsrummet där vi ska sitta sen och titta ja. på TV. Då är det typ det största älghuvet jag har. Och typ alla ungarna är ju vegetarianer, de blir inte ja. såhär, så Så jag, jag vet inte, jag, jag försöker bara göra till en rolig <skratt> grej. Men de kommer typ bli så här, alltså, och Blanka kommer ju bli galen. Det står ju så här räv, uppstoppade räv men alltså det var liksom... Men nej, ja, men det, ska, fan, det ska bli så, så jävligt. Och ska vi åka, gå på så här, skogssafari man kan gå med den där familjen sen och, ut och titta efter djur och så, här. så det kommer bli jättekul. Jätte och, mm.
1: och hur länge ska ni vara där? Är det bara en natt? Eller nej, så? jag hyr den en vecka. Va? En vecka har <laughs> Kul.
0: Alltså jag vet inte. Det här är ju så här, för sjukt. Vi, kommer var ju, dit. Kommer vi var, dit ja, kom dit. Jag kom hit och hälsade på. Ja, kom ni dit? Ja, och vi har bastat och allting Nej, men så Men jag vill det. Om jag ja, får göra riktigt. Gud. Men gud, du får jag träffa dina barn från Schweiz. Men ja, också, ja. Eller? Och det var så roligt, för det var ett år som vi firade på Häringslott. Och det här ja, ligger nära det här så fint. Ja, men så vi ska åka till Häringe och liksom typ så antingen ska vi rida på islandshästen eller så ska vi bara fika där så att barnen får se. Men det var ju en konstig upplevelse. Det var ju roligt att vara där och fira jul, mm. men det, var, det gör jag inte om. Nej. Blir det för opersonligt? Eller? Ja, men det var ju liksom så jättemånga människor där. när <laughs> man sitta sig? Det, ni vet hur det är uppe på här, det är ju så här en stor salong där. Ja. Och då satt alla familjer i varsin soffgrupp och jag blev så här, så skulle Det gör jag inte om. Men, så nu tänkte jag att det här är ju närheten... Det måste ju vara nära Stockholm så att folk kan åka när de vill. Ja men då, vi har naturen och vi, alltså det är så vackert där ute så att det U, kommer vad bli och så, ska vi, och så helst vill jag också att alla ska vara vi ska vara några dagar tillsammans och bara liksom prata och vara. Ja. Alltså det är mitt det har jag försökt förklara för alla vi, jag vill vara tillsammans mm. för alla vill åka skidor först och jag bara alltså du vet hur det är
1: så alltså 14, att vi skulle åka upp till fjällen ja, det, ja. Alltså det är
0: så stort projekt när man är så mm. många alla ska hyra skidor och
1: så är folket slut nu vill jag liksom mm. att vi ska bara vara vi vill prata vi har gjort så något år faktiskt. Alltså, ja. Vi har firat upp i fjällen ja. och då har liksom familjerna mm. alltså om det, det var på målsidan för det är där de åker skidor. Då har familjerna hyrt en varsin mm. eh, lägenhet och sen så firar vi liksom, julafton ja. ihop och så på kvällarna och så. Och det är ganska mytigt också. Det det mysigaste vore om man hade ett stort hus där också och då ja. kostar det enorma summor. Jag
0: vet och vi har också varit i fjällen och i Alperna alltså, men då är det bara vi. Mm. När man är så många mm. så går det nästan inte. Alltså, det Nej. blir gigantiska summor. Alltså, mm. så, men, eh, ja, men då
1: har ju alla betalat sitt eget boende. Alltså, ja. Då blir det liksom man betalar för ja. sitt eget bara.
0: Men jag längtar efter dem ah. så mycket, jag har redan börjat göra så här listor för allt vi ska göra och baka och köpa Alltså det är verkligen, ah, det, är ett det är ett projekt, allt ska ju tas ut i stugan Men fixa det, det är ah. superhärligt jag längtar efter dem så mycket
1: ah. Ja ah. vad kul, ja, men jag kommer Ja men alltså på riktigt, kommer mm. ja, ut Ja, 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 ja det kommer bli så kul. Men du ska vi köra lite kulturtips? Det tycker jag
0: absolut, vi är ju en kulturpodd, ah. vad folk tror Vad folk än tror, <laughs> folk
1: än tror. Mm. Eh, vill du börja? Um, nej börjar ja. du då, då eh, börjar jag med eh, att, en dokumentär mm. som heter Det sista berget och den går på SVT Play, det handlar om en klättrafamilj det är, först får man liksom se eh, mamman i familjen eh, och då är barnen små hon bestiger K2, skickar ett att hon älskar alla och på vägen ner så dör hon um. hon är liksom så här, en av världens mest kända kvinnliga alpinister Sen följer man får man följa den här familjen. Och sen så går sonen i hennes fotspår. Och man följer pappan och Vad är för nationalitet på familjen? Eh, de är från England tror jag.
0: Engelsmän, vad ska de på K2 ah, ah.
1: Ja, Ja, de mm. liksom, alltså det, mm. det som var fascinerande med den. Eh, jag kan säga, den är väldigt sorglig. Den slutar väldigt sorgligt. Och samtidigt så är den väldigt ljus och vacker. Det är intressant att se den här familjens... Eh, hur självklara med att de här uppoffringarna är. De blir liksom inte förbannade för att folk dör där på bergen. Mm. Utan de tänker att det här var någonting de måste göra. Alltså mm. deras relation till naturen är och att hela familjen är liksom helt eh, besatta av att ge, ge, att ge sig själva ett annat liv än att bara liksom knäcka på. Dog hon och gick nu? Alltså... Men det är ju väldigt lätt hänt, Det kommer en snöstorm och sen mm. så. Alltså det är ju väldigt. Vanligt att mm. alpinister dör- när mm. de ska göra just sådana där. Hon skulle ju då också gå upp på K2 utan syggas- var den första kvinnan som besegrade det här berget. Utan. Så det handlar ju väldigt mycket om att liksom- ja men, ge sig själv en väl, väldigt svår utmaning- och till slut så går det till helvete. Mm. Så den rekommenderar jag. Den och... är väldigt vacker och fin och sorglig och fascinerande. Det sista berget på SVT ja. Play. Ja, den ska
0: jag se. Ja, men jag, jag, kan, jag har sett en, också en dokumentär. Mm. Ehm, och den har du också sett- som, mm. som jag liksom så här. Ah, jo, jag tycker faktiskt att den är C-värd. Uh, och inte bara, jag är ju inte superintresserad av fotboll. Men jag tittar på den här FIFA Uncovered.
1: Mm.
0: På Netflix. På, på Netflix mm. Och um, den, den är faktiskt intressant. Mm. Det är mycket så här, som man redan på ett sätt vet. Och det var mm. grejer jag heller inte förstod. Så jag kan inte rakt av säga så här, vad jag tycker. Eller så här, men det är ju en jävla härva FIFA. Mm. Och jag menar, du är ju insatt i fotboll. Jag är ändå barn som har spelat fotboll. Och vi, jag tittar på VM. Det är ändå... Det, det är så mycket som är sorgligt med det. Det är så mycket som mm. FIFA förstör. Mm. Eh, och, men det gav ju mig den där tanken... Och det här är lite intressant. så här, Jag har verkligen inte någon klar åsikt i det här- men det har hänt så mycket nu under VM. Mm. Och när de inte fick ha det här bandet till exempel- som med regnboksfärgerna, mm. det här kapiténsbandet. Eh, när börjar... För vilka har egentligen makten? Det är klart, alla säger att pengarna och makten, ja, men så är det ju. Men i slutändan så är det ju de som spelar fotboll eller vi som kreatörer som är på scenen mm. det är vi som är ytterst content eller innehållet mm. det som de faktiskt fixar sponsorer till och jag kan ha fel i det här men jag kände lite så här när ska de väga spela när ska de gå av plan för det är så lätt mm. att skylla och utan att då prata för mycket om fotboll så fick jag en sån jag tycker att dokumentären är jättesevärd
1: jag tycker att den är sevärd just för att det visar ju det vad problemet verkligen ligger ja. det är inte så här Qatar är ju ett problem men det riktiga problemet är varför VM-fotboll ligger i Katar. Ja, Katar. Ja, ja. Och, och vad som har lett Det är ju korruption. Det är äckliga, maktgalna gubbar. Det är ett spel. Ja, det är på högsta politiska nivå. Alltså på presidentnivå. Ja, det, alltså, är det är, det är så... utbyte mellan Katar och Frankrike. Där då Frankrike säger till de röstar så här och så här och så här. Alltså, de det är upplysande. Ja, det, är väldigt det är upplysande om hur jävla ja. eh, politiskt det är. Ja, och egentligen. det är också precis som du säger. alltså så här, Katar
0: eh spelets regler. Alltså de tänker så här vad ska vi göra för att få Ja, det är så här det går till. Mm. Alltså så eh, det, det är ju fifas ansvar. Det är inte mm. Katar
1: som utan de har ju bara eh, det intressanta var den här bara, ja. Ja, ja, gud. Ja. Eh, när de, de, de tar två mässeskap mm. på raken och det mm. är för att de här som tar emot pengar under bordet mm. ska tjäna sin sista jävla hacka ja. eh, de säger och det kunna pensions. ta in ja. Ja. Det, typ, deras pension mm. för de har sålt sina röster för så mycket pengar mm. alltså de säljer sina röster mm. det ska, ska man ju såklart inte göra Eh, och då öppnar de upp och då är det Ryssland och Katar nej, alltså. som får de här två kommande fotbollsfeamerna. Två riktigt problematiska
0: stater. Ja. ja, och sen också, nej men ser den det faktiskt. För det, sen är den där svenska mannen, heter ja, nu? Lennart Johansson. Lennart Johansson gick upp som och försökte bli president av FIFA- ja jag kan inte säga rakt av att oh, men man får ju känslan av att hade han fått det, han, jag tror nu kan jag ha fel återigen för att jag vet ingenting om honom men egentligen, han kanske är en jävla knöl men han, det kändes som att han hade försökt att spela ett fair game mm. och det går inte, du och kan han inte. trodde
1: ju, han trodde uh. ju att, de, alltså, att han hade vinna. ju kollat och han av. hade ju sagt vad ja. hans mission var, vad mm. han gjorde sitt presidentskapsval mm. inom FIFA, var att han var emot korruptionen, att han var för liksom uh. fair play även uh. på den nivån mm. Mm. Men jag tycker det är svårt det där med... Jag fattar, det har ju varit ganska mycket just kring Iran. Mm. Iranlaget, vilka mm. spelar de för? Är mm. det för staten eller är det för folket? Mm. Och det har varit en ganska hård press på dem att liksom göra någonting. Mm. Men jag tycker det är tufft när deras familjer är där hemma. När det är deras liv kanske mm. som står på spel. Eller mm. deras barns liv, eller deras fruars liv, eller deras förälders liv. Alltså jag tycker, och det där är där någon någonstans... För länge sedan ja. så sa man så här, nej men vi ska inte blanda ihop politik och idrott. Och det var ju för att idrotterna skulle kunna vara mm. ju så här mm. bara utöva sin idrott. Mm. Men det är tyvärr är för sent. Nej men Det är har varit för sent för länge sedan. Ja. Även inom friidrott ja. eller mm. vilka sporter som helst så mm. är det politik på högsta nivå. Ja, dag.
0: men det gav mig en tankställ i alla fall eh, att okej, okay, vi säger nu att någon skulle komma och säga på en teaterscen här i Stockholm att nej, vet ni vad, vi ska inte ha några homosexuella och vi ska inte ha några mm. svarta på scen. Mm. Ja, men vet du vad? Då kliver vi av. Ja, det
1: har du ju vi, rätt i. Ja, och det, var det är det, det som man kliver jag, då, av. Ja, då vet. gör man det på
0: en gång. Ja. Jag tänker inte så här, nej men vet vad? Jag kör jag jag bra kör en pjäs till. Nej, 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 nej. Och det här har vi pratat om förut. Men mm, när, vi, när kliver vi, du? Ja, man kliver när, av på en gång. Ja. Första gången de säger så här, nej. Och det har ju också varit så mycket nu med... Jag vet inte, det jag pratade om förut, en SD-politiker som tycker så här. Snart kan det ju vara så att det är liksom bara har grönt hår så mm. är du avvikande och mm. det måste vi motarbeta så jävla hårt mm. så att kliva av så den kan jag rekommendera och säga mm. men jag måste hinna till Maxim också nu veckan fattar inte jag spelar ju så mycket så själv enkel nej men jag måste
1: se den ja, men jag alltså... älskar den I... har du sett ja, den jag jag såg ett genrep på den nej men gudingen bara så att jag hade gjort det precis Åh. innan vi hade Sofia Artin som gäst och det var därför jag, jag ja. hade den så mycket kulturtips. Men vi kom inte riktigt till det jag såg ett genrep och jag var Helt solid. Men alltså Det är så tidigare. jävla bra spel. Alltså, uh -huh. De fyra de är så trygga med varandra. Det är uh -huh. skitbra regi av Eva uh -huh. Dahlman. Uh, Livia är ju bara helt uh -huh. outstanding. Och uh, Ingela Olsson är svinbra. Och även Stefan Larsson och mycket Persbrandt. Uh -huh. De är en kvartett. Det Allian. är sjukt roligt och också... Uh, Ganska snabbt går det så här, ja. från skratt till något extremt obehagligt.
0: Ja. Men det är så välspelat. Jag vet, och det är samma sak här. Nu pratar vi om något som tyvärr... Men den kommer ju gå på turné sen, Och jag hoppas att den får ett långt liv. Men, jag men själva Maxim ska ju eh, liksom bli
1: Hillsong-kyrkans... Mm. Eh, ky jag var med i en
0: dokumentär där som Bobo Eriksson gjorde. Om, eh, eh, om Maxinteatern.
1: Jaha. Ja, som har
0: ut ute nu. Och det kommer även komma... Det kan jag berätta kanske... Ja, jag vet att vi ska göra någon någon slags manifestation den 12 december mm. eh, för, för just fria grupper och så mm. eh, som han också initierar. Nej men jag vill se den på Fattabant Jag tror att jag har typ en kväll på mig som jag inte spelar själv. Mm. Och jag som jag har premiär bla bla bla. Och eh, det finns ju inga platser. Men jag kommer typ så här, jag vill inte få knö mig in. Alltså. Ja men du får... Nej men den måste vi se. Vilka jävla skådespelare som ah, jag bara Alla skitbra. säger det. De är är ah, jättebra. Ja, men vad vi har bablat på alltså. Ja men verkligen. Men vi är tillbaka. Du är ja. uppredd, du kommer bli en
1: ny människa. Jag kommer bli så satans stark alltså. Så satans Satan i helvete, i helvete stark. stark med all min rehabilitering. Ja.
0: Och jag ska upp i mitt lilla hål fast jag känner mig ja. redan bättre. Och så fyller jag i år. Ja, ett, en grej? ett år kvar till 50. Mm, ett år kvar till 50. Så att, nu blir det nya mål. Och jag har mm. köpt en datan. Nej, men fan, Vi är på gång. Vi är på Hoppas gång. att ni mår bra där ute också. Ja. Och äh, inte stressar ihjäl i
1: december. Nej. Det är det som är utmaningen. Ja, exakt. Ja. Men du, vad fint det var att se dig idag Ja,
0: underbart att se dig mm. ja.
1: Och eh, tack alla ni som lyssnar För att ni gör det Och eh, tack till Ljudbank För att vi får sitta här Och tack Matte i Prim, musik Och tack Therese Bilberg Vår stjärna som klipper så bra Ha det jättebra tills vi ses igen Det tycker jag, <laughs> jag Hej då